0: Fala, Senhor Fala comigo Fala, Senhor Preciso muito te ouvir fala Senhor. fala Senhor, fala conosco Fala conosco na parábola do semeador Fale ao nosso coração, pois nós queremos te ouvir Fala conosco nesse encontro com Deus Fala no profundo do nosso ser Transforme as nossas vidas com a tua voz com a tua palavra, com a tua vontade, queremos te ouvir, ó Deus. Queremos te ouvir. Fala conosco, fala conosco, fala, Senhor. Fala, fala que o teu servo ouve, aleluia. Você é servo do Senhor, então você vai ouvir o que Deus tem, como é bom termos uma porção diária para ouvirmos da parte do nosso Deus tão amoroso, que cuida tão bem de nós, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, vamos ouvir então a voz do nosso Deus, já oramos pedindo que Ele venha falar ao nosso coração, e Ele quer falar ao nosso coração, então vamos estar atentos ao que Ele deseja nos falar. Estamos falando da parábola do semeador, e eu quero caminhar para o final, para o encerramento da ministração desta parábola, sem ser repetitivo, embora tendo que repetir alguns pontos para destacarmos novos princípios, pois assim Deus tem trabalhado nas nossas vidas. À medida em que vamos repetindo, revisando, revendo, relembrando e introduzindo novos princípios, vamos sendo alcançados, vamos sendo trabalhados por Deus. E eu quero começar com uma frase que... Foi uma das primeiras frases que eu disse no início da parábola do semeador. Vamos juntos. A vida é feita de escolhas e decisões. Se fizermos escolhas erradas e tomarmos a direção errada, vamos nos distanciar do alvo de Deus para a nossa vida, sem dúvida. Se fizermos uma semeadura errada... No campo errado, faremos também uma colheita errada. A lei da semeadura e da colheita é universal. Colhemos o que semeamos e colhemos mais do que plantamos. Então vamos destacar alguns princípios importantes para nossa reflexão. Então vamos juntos. Em primeiro lugar, a semeadura exige um tempo de preparação. Repita comigo, um tempo de preparação. Isso mesmo, a semeadura exige um tempo de preparação. Antes de semear um campo, o agricultor precisa preparar o terreno. Ele lança a preciosa semente... Quando o terreno está preparado, lançar a semente sem primeiro arar a terra é trabalhar para o desastre. Não haverá sucesso na colheita. Na parábola de Jesus, o semeador lançou a semente à beira do caminho, no chão batido e sem umidade. A semente não penetrou na terra. E por isso as aves dos céus vieram e comeram-na. Lançou também a semente no terreno pedregoso e a semente até nasceu, mas por falta de umidade, mais tarde secou. De igual forma, semeou também no meio dos espinheiros e a semente ao nascer foi sufocada, foi mirrada... E não produziu frutos. Apenas a semente que caiu na boa terra... Foi a que frutificou... A trinta, sessenta e a cem por um. Quem somos nós nessa parábola? Nós somos os semeadores hoje... E também somos o campo... Onde a semente é lançada. Então precisamos preparar o nosso coração... Para receber a divina semente... A vida de Deus em nós, quando entra, nós vamos nos alimentando diariamente com a palavra de Deus, que é semente. Precisamos também tratar diariamente a terra do nosso coração, para recebermos mais da semente, frutificarmos mais, darmos mais frutos e sermos operosos em Deus. Então quando crescemos, quando nosso coração é abençoado como solo do Senhor, já não temos dificuldades de receber a semente da palavra. Cada semente é novidade, é crescimento, vai nos levando à maturidade e tudo isto vai nos preparando para nos levantarmos, para cumprirmos a nossa missão. Qual missão? a missão do semeador, por isso que nós somos tanto os semeadores, como também o campo, o nosso coração precisa ser tratado todos os dias, para sermos os bons semeadores, que vão lançar a semente da palavra, ninguém vai lançar a semente que não tem, eu só lanço as sementes que eu tenho, então eu preciso receber da Palavra de Deus... Permitir que esta Palavra como semente... Se multiplique na minha vida... Para transbordar e eu semear em outros campos... Em outros corações... Então precisamos diariamente... Estar com o nosso coração preparado... Para receber a semente da Palavra de Deus... A segunda reflexão que eu quero fazer com você... É que a semeadura exige esforço e sacrifício. Para semear, tem que ter esforço e muito sacrifício. Olha o que o salmista diz. O salmista diz assim, lá no salmo de número 126, ele diz. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Queridos, muitas vezes nós vamos precisar umedecer o solo duro com as nossas próprias lágrimas. Semear não é coisa fácil, exige preparo, esforço e sacrifício. Pode dizer comigo, preparo, esforço e sacrifício. Para semear, nós precisamos sair... E nos desinstalar do nosso comodismo. Na nossa zona de conforto... Nós não vamos conseguir semear. Às vezes... Nessa semeadura... Nós encontramos toda sorte de resistência. Na parábola do semeador eu estou aplicando... Trazendo reflexões da parábola para nós... Uma vez que nós já a interpretamos. Então... Muitas vezes quando sairmos ou enquanto estivermos semeando em vários solos, porque são vários tipos de solo, vários tipos de coração que nós vamos encontrar, nós encontramos toda sorte de resistência. Na parábola do semeador, a semente ela foi atacada pelos seres espirituais, pelos seres racionais e irracionais. Vamos lembrar? O diabo, os homens, as aves, os espinhos, as pedras... Todos eles conspiraram contra a semente. O diabo rouba. Os homens pisam. As aves arrebatam. Os espinhos picam. E as pedras ferem a semente. É por isso que a semeadura muitas vezes arranca lágrimas dos nossos olhos... porque sabe quando... nós começamos a semear? na oração... quando vamos... falar de Jesus para alguém... então nós precisamos começar semeando... antes de ir falar... a semeadura começa com as lágrimas... quando choramos por aquela vida... orando ao Senhor para preparar a terra daquele coração, para que a semente caia, e aquela pessoa venha ter uma experiência com Jesus, é por isso sim, que muitas vezes, a semeadura arranca lágrimas dos nossos olhos, você já chorou como semeador, já chorou pelos campos, pelos corações, que você vai pregar a palavra, que você tem pregado a palavra, que seja esse o tempo para nós, queridos, estamos nos últimos dias na terra, vivendo os últimos tempos, vivendo dias proféticos, e temos ouvido tanto da parte de Deus, que vai haver uma grande colheita, mas não vai haver uma grande colheita, se ela não começar com a semeadura, e a semeadura se iniciar com as lágrimas, e o processo é esse Senhor, o meu parente, o meu familiar, o meu colega de trabalho, o meu vizinho que ainda não te conhece. Eu tenho o compromisso de anunciar a tua palavra e começar a orar e a regar o solo do coração dele com as lágrimas. E aí nós vamos ver a obra sendo completa, aleluia queridos, com todas as lágrimas do semeador, com todo o sacrifício, o semeador não desiste de semear, por causa do sacrifício da semeadura, a Bíblia diz, ele sai andando e chorando, enquanto semeia, por quê? Porque ele tem a certeza de que a colheita é certa, de que a colheita é abundante, de que a colheita será feliz, a terceira reflexão... A semeadura determina a colheita. É isso mesmo, repita comigo. A semeadura... Determina a colheita. Nós colhemos o que semeamos. A colheita é da mesma natureza da semeadura. Aquilo que o homem semear... Isto também se fará. Quem semeia amizade vai colher afeto, quem semeia amor, vai colher simpatia, quem semeia bondade, vai colher misericórdia, quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna, mas quem semeia na carne, da carne colhe corrupção, não podemos colher figos de espinheiros, a colheita, amados, não é apenas da natureza da semeadura, não é apenas da mesma natureza da semeadura, mas também mais numerosa do que a semeadura. Então quem muito semeia, imagina o quanto vai ceifar, o quanto vai colher, não tenha dúvida que vai colher em abundância. Agora quem semeia ventos, Vai colher tempestade? A semeadura é apenas um vento, mas a colheita é uma tempestade. Nossas palavras e ações, elas são sementes que se multiplicam para o bem ou para o mal. Já parou para pensar nisso? Por isso nós precisamos ser criteriosos na escolha das sementes. Vamos estar atentos? Que tipo de semente nós vamos semear? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o nosso coração precisa estar cheio da palavra. Olha a semeadura no nosso próprio coração como solo. Precisamos estar cheios da palavra no coração. Quando a boca se abrir, nós vamos espalhar sementes de Deus porque no abrir da nossa boca Deus irá falar de um modo grandioso, glorioso mas nós precisamos estar refletindo todo dia sobre o tipo de semente que nós estamos semeando na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja que tipo de semeadura nós vamos ter você que é universitário, aluno, que tipo de semeadura nós estamos fazendo com os nossos colegas? Nos relacionamentos, no trabalho, você que é profissional, que trabalha fora da sua casa, que tipo de semeadura nós estamos fazendo? Você já parou também para pensar como será a nossa semeadura na nossa vida espiritual? Que Deus venha nos ajudar, queridos, a semearmos com alegria, com abundância, no campo certo, usando sementes certas para colhermos os frutos certos. Nós somos a lavoura de Deus, não tenha dúvida. E Ele espera de nós muitos frutos. Pois assim que Deus será glorificado, em que nós venhamos dar muitos frutos. Agora eu quero abrir um outro, um outro bloco de reflexão, caminhando para a nossa finalização. A parábola do semeador, ela tem como objetivo ensinar que todo aquele que ouve e acolhe a mensagem do Evangelho produz frutos em abundância. Nós vemos em Mateus 13, no início do versículo, dos versículos 1 ao 3, eles nos informam que grandes multidões se reuniram para ouvir os ensinamentos de Jesus. E nós podemos inferir aqui do texto que essas pessoas passaram muito tempo de pé, aglomeradas, sem nenhum conforto e dispostas ao sacrifício. Sabe para quê? Tudo para ouvir os preciosos ensinamentos. Jesus estava semeando sementes nos solos, no coração dos seus ouvintes. O Senhor Jesus também... Ele nunca demonstrou preocupações de caráter populista. Ele não estava preocupado com a quantidade de ouvintes. Quando ele fazia as exposições da palavra... Jesus também nem estava preocupado se a fala dele agradaria aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo. O objetivo de Jesus sempre foi ensinar a verdade... E conclamar o povo ao arrependimento, mostrando a necessidade vital da experiência do novo nascimento para todo aquele que almeja tornar seu discípulo. Como nós temos falado do novo nascimento na vida do discípulo. Então, diante desse público tão grande, valendo-se de uma prática comum da sua época, a semeadura. Verdades eternas foram ensinadas, é tão verdade e tão eterna que chegaram até nós, mas foram verdades eternas, ensinadas com uma simplicidade extrema, com nível e grau de objetividade, sem superficialidade, por Jesus, e tudo que Ele ensinou, Ele ensinou com propriedade, Conhecendo os corações. Então nós vimos que a parábola é composta de semeador, Jesus, e por extensão legítima, todo aquele que prega a palavra, eu e você. Acabamos de falar na primeira reflexão. Vimos também sobre a semente, que é a palavra de Deus, e o solo, que é o coração dos ouvintes. Então, atento para com o estado espiritual do seu público, falando de Jesus, Jesus então, atento para com o estado espiritual do seu público, Ele, Jesus, por meio da parábola, Ele ensina, novamente aqui, Ele ensina que ouvir a palavra não é tudo, ouvir e não obedecer, na verdade, é absolutamente nada, nada, Ouvir e não obedecer, na verdade, é absolutamente nada. Mas o contrário também é verdade. Ouvir não é tudo. Mas ouvir e obedecer, na verdade, é absolutamente tudo. Está lá em Mateus capítulo 7, no versículo 26 e 27. Quando nós falamos na, no encerramento do sermão da montanha, dos dois fundamentos, falando do homem prudente e do homem insensato. Aquele que ouve e obedece, ele é o homem prudente. O que ouve e não obedece, ele é insensato, mesmo tendo ouvido. Não colocando em prática, ele é insensato. Só para relembrarmos. Então, a parábola do semeador, aqui em Mateus 13, e nos evangelhos que nós vimos e já citamos no primeiro encontro, a parábola do semeador descreve quatro tipos de solo que apontam para quatro tipos de coração, ou quatro tipos diferentes de reações à palavra de Deus. Jesus disse que o semeador saiu a semear, e ao semear parte da semente caiu, a beira do caminho, outra caiu entre as pedras, outra entre os espinhos e finalmente a última caiu em solo fértil. Nos três tipos de solo em que a semente ficou improdutiva, ela enfrentou resistência. Os homens, as aves, as pedras, os espinhos resistiram à semente. Mas glória a Deus! que a semente que caiu no solo fértil, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, queridos, como podemos classificar esses solos? Que tipo de solo eu sou? Que tipo de coração é o meu coração? Será que eu tenho um coração insensível? Vamos olhar para dentro de nós nesta hora? Quem é o coração insensível? O coração insensível é aquele cuja semente caiu à beira do caminho... e foi pisada pelos homens e comida pelas aves. Uma estrada tem um chão duro e batido pelo tropel da multidão que vem... que vai, que passa... e nessa corrida constante... daqueles que vêm e que vão... a semente não encontra guarida. Assim são os corações endurecidos, insensíveis... Impenetráveis, eles não são receptivos à palavra de Deus, os corações ficam endurecidos porque se tornam passarela da humanidade estrada congestionada, onde as multidões entram e saem e passam. Desses corações, o diabo arrebata a semente e neles a verdade não frutifica. Eu creio que o seu coração. Não tem sido insensível. Mas eu já estou falando. Daqueles que você. Como ouvinte do encontro com Deus. Que já tem tido uma experiência. De um encontro com Jesus. Precisamos orar muito. Regar esse coração. Esse solo insensível. Com a nossa oração. Mas também precisamos regar com as nossas lágrimas, com as nossas orações, e ao mesmo tempo, sondar o nosso coração, sobre o coração superficial, a semente que caiu no meio das pedras, descreve um coração raso e superficial, a semente chega até a brotar, mas ela não tem umidade suficiente, para crescer e frutificar, não tem espaço, para a planta criar raízes e se alimentar. Há muitos corações assim, que demonstram entusiasmo com a verdade. E por um tempo, parecem ser pessoas animadas e até efusivas com a fé cristã. Mas logo que chegam as provas e as tribulações, quando elas aparecem, essas pessoas se escandalizam, tropeçam e secam. O coração superficial... Ele não frutifica. Essas pessoas demonstram, com o coração superficial, apenas uma fé emocional. Mas está lá no entusiasmo passageiro. Logo desanimam e retrocedem. Eu sei que você que tem amado Jesus e conhecido Jesus, não pensa em desanimar e retroceder. Seja firme, cuide do seu coração não permita que área nenhuma da sua vida seja superficial em Deus, mas deixe a semente cair e comece a regar com oração e lágrimas a vida daqueles que você conhece, que apresenta um coração superficial. E o coração congestionado também precisa da nossa oração, das nossas lágrimas? Este coração congestionado foi a semente que caiu no meio do espinheiro, ele, a semente nasce, mas ela não cresce e nem frutifica, pois os espinhos crescem juntos e sufocam a planta. Esse solo representa um coração povoado por muitos interesses e cuidados. E Jesus disse que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas concorrem e disputam no mesmo espaço, nesse coração, no mesmo espaço que as coisas de Deus estão entrando, que a semente de Deus está entrando. Então esse é um coração dividido e distraído com muitas coisas. Trata-se, sabe de quem? Daquela pessoa que quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo está apegada ao mundo, é amiga do mundo e conforma-se com as coisas do mundo. Ela tenta servir a Deus e as riquezas e acaba murchando e perecendo, tenho certeza também que você não é esse coração congestionado, mas cuide dele para que ele não fique congestionado por meio do espinheiro. Não permita que os espinhos venham crescer e sufocar a sua vida. Mas você também conhece com certeza alguém cujo coração está congestionado. Como vamos ganhar esse para Jesus Regando com oração e lágrimas. Os que saem andando, chorando, enquanto semeiam. E o coração produtivo? Que seja esse o nosso coração, que venhamos cuidar do nosso coração todos os dias. O coração produtivo, a semente que caiu no solo fértil. Ela nasceu, cresceu, floresceu e frutificou a 30, 60 e a cem por um por quê? porque o solo estava preparado nele não havia concorrentes a semente encontrou acolhida e espaço para crescer e frutificar mesmo em solos férteis a produção pode variar uns produzem trinta outros sessenta e outros a cem por um mas aleluia que o terreno é fértil nós devemos ter esse coração receptivo à palavra de Deus. Nós não fomos salvos para sermos um campo estéreo. Nós somos a lavoura de Deus. E Deus espera que nós venhamos dar fruto. Ele não se contenta com folhas. Ele não quer apenas propaganda de frutos. Mas Ele quer frutos, muitos frutos. Que tipo de solo tem sido o seu coração? Alguma coisa atrapalhando a sua vida para frutificar para Deus, que Deus venha nos dar um coração aberto, um coração receptivo, preparado para a boa semente, e que a nossa vida seja um canteiro fértil a produzir muitos frutos para a glória de Deus. E olha, quando o nosso coração se tornar produtivo por inteiro. Nós vamos estar vendo queridos, quando começarmos a chorar, andando, chorando, semeando, orando, clamando, para Deus preparar a terra do coração, daquele que nós vamos semear a semente da palavra, nós vamos nos alegrar, porque eles vão nascer, eles vão crescer, eles vão pedir o batismo, eles vão dar frutos, eles serão filhos de Deus, e se alegrarão em Deus... E nós, como semeadores, vamos nos alegrar muito com a vida que nós ganhamos para Jesus. Esta é a minha hora. Esta é a sua hora. É a hora de colocarmos o nosso coração diante de Deus. E pedir que Ele venha tratar conosco. E que venhamos estar orando para todos os que nós conhecemos. E que sejam alcançados. Pai. Nós entendemos a tua palavra hoje. E com alegria nós encerramos a parábola do semeador. Refletindo sobre o solo que somos. E ao mesmo tempo a nossa missão como semeador. Que venhamos começar a semear nos corações. Primeiro com as lágrimas e com a oração e depois com palavras, trata o nosso coração, e o coração daqueles, em que nós vamos semear a semente da tua palavra, que nós venhamos ó Deus, semear a semente da tua palavra, e que o Senhor comece a regar, o coração insensível, e não permitir que o nosso se torne insensível, que o Senhor venha regar aqueles corações superficiais, que nós vamos semear a semente da palavra, mas também não permita que o nosso coração, seja um solo superficial, nós oramos regando com lágrimas, os corações congestionados, que nós vamos anunciar a palavra, mas não permita que o nosso coração, também se congestione no meio do caminho, Deus, nós regamos com lágrima e com oração, aquela terra fértil, o coração do solo fértil, o coração produtivo, porque nós cremos, estamos orando, para que o Senhor vá transformando o coração, o solo, preparando para que quando a semente cair, esse solo venha a produzir, Enquanto não anunciamos diretamente, estamos orando, chorando e regando com a nossa oração. E que o nosso próprio coração venha a ser constantemente um coração produtivo para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos no nome bendito de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Querido que o Senhor te abençoe e te guarde, seja você um solo fértil, onde a semente da palavra está caindo, e vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. em nome de Jesus. Forte abraço, nos encontraremos amanhã querendo Deus, no mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.